Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. När jag var 12 år gammal så startade jag en blogg om glutenfri mat och med glutenfria recept. Men jag döpte den inte till typ glutenfribakning.se eller glutenfria recept. Den döpte den till glutenfritt liv. Och jag har tänkt på det efterhand och funderat på varför jag valde just ordet liv. Och jag tror att det hade att göra med att jag kände mig så mycket som en glutenintolerant person. Att det var så himla stor del av mitt liv att hela min blogg fick heta det. Är det här konstigt Linus? Jag tror inte att det är så konstigt. Jag tror att de flesta som har celiaki eller får celiaki, det blir en väldigt stor del av personligheten och ens eh, dygnet runt det är hela tiden. Och det är det vi ska prata om idag, eh, om eh, celiaki och identitet. Hur mycket är man egentligen gluten när man har celiaki? Välkommen till avsnitt två av Glutenpodden med mig, Smilla Lok. Och vid min sida har jag även Linus. Ja, hej. Hej, expert på glutenfritt. Och celiaki. Och celiaki. Och celiaki. Jag kände det efter förra avsnittet att jag trodde att jag själv också var expert på glutenfritt. Tills jag började prata med dig och insåg hur mycket du vet på detaljnivå om allt som rör celiaki. Tack. Imponerande. Idag ska vi prata om eh, hur mycket man är i gluten. Ja, det här har jag förstått att du tycker det är en dålig frågeställning. Alltså det beror ju på om man är då det lilla proteinet som finns i, i tre olika sädeslag eller ett helt gäng sädeslag. Eller om man är en människa som inte tål proteinet. Ja, man är en person med celiaki. Finns det något bättre ord för det? Celiakist? Nej. Tänker jag kan, kan, kan funka bra om ett tag. Kanske inte, om... inte idag. Jag tror att det är sådana här ord som... Det måste liksom lägga sig lite grann. Man måste... Det låter som alkoholist. Det är ja. inget jag vill vara. Jag tror inte att någon som har celiaki egentligen vill ha det heller. Nej, det är sant. Det är sant. Jag skulle inte säga att det är samma sak som alkoholism däremot. Nej, kanske inte. Men jag tänker, sockersjuk säger man inte så mycket om folk. Nej. Diabetiker kan man säga. Ja, det är sant. Däremot ja. tycker jag att, att celiakiker låter mm. lite stulpigt eller stolpigt och stultigt. Ja. Tänk om vi skulle etablera det här i podden nu. Att det är celiakister. Ja, ska vi göra det? Ja, eller vi kan fila på den. <laughs> Lidus, visste du att det finns en hemsida för folk där man kan dejta om man har celiaki? Ja, det visste jag faktiskt. Det är inte det helt otroligt? Den heter glutenfreesingles.com. Shout out till dem. Ja, det är ju det är häftigt. Ja, det är frågan om det bara är människor med celiaki som hänger där eller om det ens är mest människor med celiaki eller om det är folk som har bara inte gillar gluten. Men man undrar ju vad eh, uspen är. Är det så här, dita här så kan vi skaffa jättebra celiakibarn? Eller så här, <laughs> vi kommer bli de bästa celiakiföräldrarna eh, till våra barn. Det är, alltså det är en jättekonstig eh, grej ja. tycker jag, att man ska dita någon bara för att den har celiaki. Eller det är liksom grundpelaren i ens... Eh, det blir väldigt mycket identitet då. Jag tänker om, om ett glutenfritt liv, då mm. är det ju verkligen ett glutenfritt liv på riktigt. Ja. Om man till och med ska liksom då forma sitt sociala umgänge och sina barn och, och liksom 
allting just efter bara sin celiaki eller att man då inte gillar gluten. Ja, för du vet att så här, typ om jag dejtar någon, mm. att jag inte tänker att det är kanske det första man säger för att det är en lite stel och konstig sak ja. att ta upp. Hur introducerar du din celiaki? <laughs> alltså, det, i och för sig så kommer det ofta fram ganska snabbt. För ja. att jag skulle säga att det vanliga sättet man dejtar är ju typ så här, ah, ska vi ses och ta en öl? Ja. Och då är det ju otroligt töntigt att träffa någon eh, och bara på en öl. Och sen ja. bara, nej men jag tar ett glas vin istället. Eller ja. jag tar den här specialölen. Ja. Alltså man blir direkt jättefånig då. Eh, och väldigt okasual skulle jag säga. Och då måste man ju förklara varför man gör det. Alltså man gör ja. det av en anledning. Man gör det inte för att man är en snobb som inte tycker om öl på tap. Utan man Precis. gör man ja. hål öl på tap. Det finns forskning från Kanada. Mm. Där man har tittat på... Man har frågat människor i, jag kan säga, i hyfsat ung ålder, kanske mellan 20-40 år, hur de tänker när de dejtar. Mm. Och om då någon, som, någon skulle säga att de inte äter gluten och det skulle påverka om man då vill dejta eller inte vill dejta någon. Berätta, vad är svaret? Då, där fanns det, just den här studien i någon kanadensisk universitetsstad mm. så visade det sig att de som de frågade, då var det några stycken som ändå kände att man, nej, det är, det är jobbiga människor som inte vill ha gluten. De kommer att ha, ha krav på, på allt hela tiden och vara jobbiga och äh, då kan vi inte käka det här, vi kan inte gå hit, vi kan inte göra det här. Och då vad känner man att då tar man heller någon... Säga, någon som kan tänka sig faktiskt att käka gluten. Vad deppigt! Vad diskriminerande! Ja, jag kände först hemskt. att det var roligt, en rolig studie. Sen kände ja. jag att jag blev direkt kränkt av det här. Ja, men det är det ju. Ja. Det är ju jättefånigt också. Ja, men det, alltså, jag kan typ också köpa det. Det är ju typ också störigt att dejta någon som är så här, krånglig. Och man är ju lite ja. krånglig. Dock måste jag säga att det bästa sättet att så här, vinna över en person med celiaki ja. eller att vinna dess hjärta är ju att köpa något glutenfritt. Alltså det här är så töntigt med jag själv och insett att jag själv går på det varje alltså. gång. Typ så här, jag var på typ så här andra dejten med en person för ett tag sedan ja. och då eh, skulle han bjuda på middag och eh, typ hade gjort någon så här gryta och köpt hem glutenfritt bröd. Oh. Så att han serverade maten med bröd till och ja. jag kände direkt att det här kommer bli så stelt för nu kommer jag behöva säga att jag inte tål brödet ja. och så har han så här vitlöksmarinerat eller alla. Så jag var, ah, jag är ju gluten. Han bara, jag vet, jag har köpt glutenfritt bröd. Alltså, ah, förstår du? Det var ju tio poäng direkt. Ja, men det är det ju. Så det är ju ändå eh, viktigt för mig, uppenbarligen. Det är ett bra knep, tänker jag också. Ja. Alltså, att, <laughs> ja. Så här, att visa att man bryr sig. Sant. Det blir, det blir lite konstigt just om man, om man vet om att du inte tål gluten i förväg och sen mm. serverar den då och hoppas på det bästa. Ja, jo, det är ju konstigt. Men jag tänker att det är lätt att glömma också om man inte själv har sig. Det är det såklart. Men på tal om det så har jag tänkt på det Eller jag har typ själv fått frågan och jag vet inte vad svaret är faktiskt. Kan man hångla med någon som har ätit gluten om man själv har celiaki? Jag tänker att generellt så är det väl inte jättefräscht att hångla med någon som har maten, fortfarande mat i munnen. Nej. Jättemycket mat så att det borde ju vara ganska små mängder man får i sig. Jag tror, jag tror inte man ska undvika sociala situationer där man kan få chans att hångla med någon. För att man är rädd för att man ska få i sig för mycket gluten. Nej. Det är sant. Bra, skönt. Men eh, på tal om det här med att undvika sociala situationer så tänkte ja. jag på det inför det här avsnittet. För då så funderar jag på så här, hur mycket av min identitet är det här med min celiaki. Ja. Och för mig är det ju ganska mycket, men det kanske beror också på att jag jobbar med det här. Alltså jag har ju verkligen gått all in för att vara en glutenperson. Ja, precis. Men eh, jag kom på mig själv ändå med att jag, både innan och eh, efter att jag började jobba med det här, ibland faktiskt undviker sociala situationer eh, på grund av min celiaki. Ja, vad då för någonting? 
Ja, men då kan det vara, framförallt om jag inte har förvarnat om att jag kommer. Ja. Det är svårt att bara haka på någonting där det ska bjudas på mat. Ja. Dels för att så här, det oftast då inte finns glutenfri mat. Och även om det skulle gå att lösa. Alltså det är ju lite taskigt att komma in på typ en middag eller ett häng. Och ställa krav. Ja, och särskilt om man inte har förvarnat om det. Ja. Liksom. Så då har det varit ibland så här, man är, så här, ja, man är med gäng- Eh, och sen så ska man gå hem till någon och käka eh, ja. och så här, ja ah, men jag hakar på det funkar alltså jag känner mig dum då för att jag okay. på något sätt då förutsätter att då ska alla äta glutenfritt liksom. ja, ja. eller så ska det ändå lösas är det här något, jag tänker du sa ju på massa frågor som ni får in till förbundet ja. är det här något Precis. som du, är vanligt att folk undviker sociala situationer jag skulle tro att det kan vara ganska vanligt det är väldigt få frågor om det till mm. mig, mm. jag tror att det är sånt som så att, alltså generellt när det är så här sociala stigma eller att man tycker att någonting är jobbigt så är det någonting man inte pratar om så mycket. Nej. Ja, alls. Jag tror att det, är, det är nog jättebra att vi lyfter det här i podden för jag tror att det är en sån där sak som folk känner så. men som man inte riktigt luftar med någon. Eftersom det är jobbigt och man känner sig jobbig och man känner sig liksom som så här, jobbigt påhäng bara liksom, som inte riktigt har, har där att göra. Ja. När alla andra kan käka då den maten som, som finns och du inte kan det. Men det, det blir ju, jag tror att det, det finns nog en hel del som undviker situationer då, där man riskerar, även om de då skulle kunna fixa någonting, så blir det ändå att man känner att det blir något extra jobbigt. Mm. Det, här, det är ju roligt att säga att man inte pratar om det, för man gör, pratar inte om det så mycket kanske i liksom vardagliga sammanhang. Ja. Och eh, du som inte har celiaki kanske inte heller liksom hör det så mycket. Men det finns ju ställen där det pratas enormt mycket om ja. det här. Och det är ju de alla forum på nätet. Precis. Har du, är du medlem i alla Facebookgrupper och sånt? Jag är inte medlem. Du, du borde ju typ vara för, i din yrkesroll, tänker jag. Ja, jag, jag tänker att jag, jag håller med att jag, jag svarar på frågor istället och försöker jobba med att ja, lösa, lösa så här samhälleliga frågor eller liksom att vara på företag så att de sköter sig och hålla koll på forskningen och sådana grejer. Jag tänker att just det här, kan säga, livet, ja. där hoppas jag att, att man kan hjälpa varandra. Det, typ genom ja. sådana här grupper eller att man lyssnar på en podd eller läser böcker eller vad det kan vara. Sen så när det är något lite mer, lite mer krångligt tekniskt eller annat, då hoppar jag in. Det förstår jag att du, att, eller jag förstår att du tänker så. Men jag måste ändå så här göra en liten shout till de här grupperna. Ja. För jag tänker att många som lyssnar på podden nog har celiaki och skulle gynnas av att vara med om. Ja, det, det finns fyra grupper eller fyra stora grupper på Facebook. Ja. En som heter Celiaki baka recept och tips. En som heter Vi med celiaki. En som heter Föräldrar till barn med celiaki. Och en som heter Naturligt glutenfritt 0 ppm. Ja. Där kanske vi kan lägga upp på Instagram. Typ, så ja, men det kan vi göra. Det, det är, blir tydligare. Men eh, där publiceras inlägg liksom var femte minut med ja. folk som har frågor. Eh, du skulle typ vara bra att vara där. För det är mycket så här, tål man det här? Eh, hur funkar det här? Och sen ja. så vill folk hjälpa varandra. Men vad som är väldigt roligt och intressant här är att det ofta är lite dålig stämning i de här grupperna. Ja, jag har förstått det. Det är, ju, alltså, det är mycket så här, någon lägger upp typ så här, ja, ah, jag tror att jag kanske inte har celiaki eller att jag mm. har växt ur det så att jag ska testa äta lite gluten. Och folk blir så upprörda. Ja. Och, och liksom tar det som personliga påhopp. Typ. Och då undrar jag lite har du, blir folk upprörda på dig när du svarar på saker? Ja, men det kan de bli. Det beror på liksom vilken, vilken fråga och vilket svar. Jag kan ibland ge lite tråkiga svar. Det kan inte, det kan, jag kanske inte alltid ger liksom ett, ett tydligt svar säger att ja eller nej. Så här är det, så här är det inte. Utan 
jag, jag får ju liksom basera mig på den forskningen som jag kommer åt. Och då är det inte blir liksom aldrig riktigt så extremt tydligt svart och vitt. Nej. Utan det är lite så här gråzoner. Det som celiaki i stort det är väldigt olika för varje person. Vissa kan tåla lite mer, andra tål mindre. Och vissa känner för att käka vissa saker, andra gillar inte det. Det är väldigt mycket individuellt. Jag tänker att jag skulle väldigt gärna ha, ha möjlighet att vara på alla grupperna och, och komma med information. Men det är att jag har inte riktigt en... Så mycket arbetstid har inte jag. Nej, det... Då skulle inte jag hinna med det andra. Men däremot så... Jag tycker det är jättebra att det kommer upp mycket frågor där. Och ibland då så kommer de... Eller ganska ofta så kommer det till slut någonting till mig som jag kan svara på och reda ut lite mer grundligt. Ja. Och, och det tycker jag också är jättebra att alla som hänger på de här grupperna får ju jättegärna skicka frågor till Selekiförbundet. Mm. Där, där, liksom, där man har en fråga så om det... Mitt råd när det gäller någon enskild person är ju nästan alltid att prata med läkare. Ja, men har du någon mejl då om man ska skicka frågor till dig? Enklast är att skicka till info att Bra. Men jag tycker ändå så här det är intressant att det är så, att folk tar det så personligt när någon lägger upp alltså det kan räcka med att någon lägger upp du vet, ja. en bild på en ny pastasort ja. och någon annan då skriver så här, ja ah, men det är Eh, har du inte hört att den produceras i den här fabriken som eh, där ja. det har funnits spår? Alltså att det blir väldigt argt direkt. Och jag tänker att det också hör ihop med det här identitetsgrejen. Att man, eh, om man kunde se på sin serarki som något väldigt eh, separerat från sig själv ja. skulle man inte bli lika personligt upprörd av att någon hade köpt en ny pasta. Liksom. Nej, precis. Man behöver inte, köpa, man behöver inte äta den själv. Nej. Sen. Det är ju någon <laughs> annan människa som ska, som ska få i sig det här. Liksom. Ja. Det, men jag tror att det är mycket det. Att man, men det blir väldigt mycket... Eftersom det, då, alltså det påverkar som sagt, det påverkar sociala situationer. Alltså man är ju sin celiaki ganska ofta. Mm. Och jag tänker just det du säger som att bara att följa med hem till någon mm. och käka och sånt där. Det blir ju många situationer där, där du åtminstone känner att det är ett problem. Sen kanske det inte skulle varit det om du hade följt med så hade det kanske inte varit liksom löst sig ändå. Jag tänker att ofta är det så att man vill ha med sig sina kompisar oavsett om de då inte käkar någonting eller av någon annan anledning avviker från normen. Men känslan kan ju fortfarande vara densamma. Där är det ju, eller har jag märkt att det är väldigt eh, roligt när man lär känna någon som också har celiaki. Ja. Eh, till exempel, eller också har någon specialkott, men framförallt celiaki. Eh, till exempel när jag började gymnasiet så ja. första typ tre dagarna så var det den så här infodagen där alla klasser var blandade. Eh, och då var det jag och en tjej till som alltid gick och hämtade glutenfri mat ja. eh, för att vi hade celiaki. Och hur man så här ville vi började prata med varandra ja. lite som så här kändisar nickar till varandra på stan lite som man bara du och jag har något liksom. ja. vi, vi är båda ställda ja. och hur vi blev typ bästa kompisar för ja. att eh, det var den så här, närmsta punkten man kunde komma ja. eh, och det blev liksom så himla mycket varje lunch man kunde prata om så här vad tyckte du om pastan idag? Ja, men precis, alltså, det, det är svårare är... med andra som inte äter den pastan. Nej, men jag vet, och det låter ja. ju jättetöntigt. Alltså, vi skulle aldrig gå fram till någon annan om det inte var liksom specialkost. Och bara, åh, vad tyckte du om den ja. här riskärnan idag? Liksom. Men eh, när man har celiaki så är man så ovanlig att få prata om sånt här. Ja. För att man har ingen att bolla med. Typ. Men det är jättetråkigt ja. att det är så. Att, att det också blir att man får smaka eller äta någonting annat än de flesta andra. Ja. Och det blir ju liksom att man blir lite man, man trycks ju lite utanför mm. ändå av den, den maten som man kan säga, skolbespisningar väljer att servera människor med som har behov av specialkost. Ja. Om, de väljer ju lite grann också om de ska inkludera eller exkludera liksom, eleverna. Verkligen. Gud, det kommer ihåg när jag var liten och så hade, var jag typ den enda som hade celiakin i sex års. Eller okay. sex års. 
Eh, och då så sa min eh, mattant, eller vad man kallar det för tiden, så får man inte säga. Men eh, hon som jobbade i köket så här, ja. ah, men imorgon blir det fiskpinnar, vad vill du ha istället för det är inte glutenfritt? Och jag var sex år och bara, jag vill ha pannkakor. Och då hade hon stekt pannkakor dagen efter. Ja. Alltså förstår du lyckan? Det var helt otroligt. För jag var ju van vid att alltid få lite sämre. Lite äckligare pasta, ja. lite ja. sämre. Liksom. Men eh, nu, jag var så jävla cool. Alltså när jag satt där mina pannkakor Precis. och de andra åt fiskpinnar. Men det är väldigt smart gjort, mm. tycker jag. Där man liksom tar hand om just att det är någonting som är avvikande från det, det normala, om man ja. säger så. Men man gör något positivt av det istället för att göra att det blir något ja, tråkigt och smaklöst och något som ingen vill ha. Verkligen. Och det räckte ju med att hon gjorde det en gång. Och sen så tyckte jag, alltså dels tyckte jag att det inte var så jättejobbigt att ja. äta glutfritt. Och sen så tyckte ju mina kompisar att det inte automatiskt var så här konstigt eller negativt att jag hade celiaki. Utan det, det sågs ju som lite coolt. Typ. Ja. Och det där har jag också tänkt på att det här med att så här, när är det coolt och inte att äta glutenfritt. För att jag upplever att jag som har celiaki och är liksom sjuk att det är lite då töntigt eller dumt att äta eller inte dumt men töntigt att äta glutenfritt. Att det är så här, jag äter specialkost. Ja. medan alla de som äter det för det är nyttigt eller liksom alla trendätare de är ju coola som äter glutenfritt. Ja. Alltså det är ju ett medvetet val som man har gjort Precis. för att man är lite cool. Ja. Det är väldigt lustigt att det är samma, samma mat som Ja men varför är, vad tror vad tror du att du på? Jag tror att mycket är väl just att det alltså, saker som man gör och tvång mm. blir ju inte så jättekul. Nej. Och också någonting man kanske inte så skryter med på samma sätt. Vilket de som äter glutenfritt som väljer det, mm. de, de är ju stolta över det på något sätt. Alltså, de, de gör det ju liksom med rak rygg och lyfter mm. fram det och visar upp det för alla och berättar det för alla. Och verkligen så här, vissa kan tjata om det verkligen. Mm. Medan människor med celiaki tror jag väldigt många undviker nog i sociala situationer att ens nämna att de har celiaki om det inte behövs. Mm. Det kanske inte är någonting. Jag tänker som då, om du träffar någon på en dejt första gången kanske du inte först går fram och säger hej, jag har celiaki och jag heter Smilla också. <laughs> Nej, Utan jag har liksom... inte, inte skrivit det i min Tinder-bio. Och att jag, jag har inte gjort det. <laughs> det är inget jag presenterar direkt. Nej, men tänker däremot någon som kan säga, äter glutenfritt av då hälsoskäl eller coolhetsskäl ja. de skulle nog ha med det i sin Tinder-bio tror jag. Sant. Och det är lite som så här alla veganer. Ja. Jävlar vad folk är veganer på Tinder. Ja, men det är, det är, man vill ju verkligen visa upp det där. Ja. Och det, det, det har ju blivit någonting. Det är ju också, alltså veganism har också blivit någonting häftigt. Det finns ju många som käkar veganskt för att de verkligen man har gjort det som man var liten eller något sånt där. Mm. Och så finns det någon som gör det för att det är trendigt. Ja. Och som om man skulle kalla det Stockholmsveganism som kan käka liksom en, en röd biff någon gång ibland. Ja. Men man käkar ju mest veganskt och tycker att man gör liksom rätt. Mm. Men så eh, upplever jag att många i restaurangbranschen tänker om eh, glutenfritt och om celiaki. Det här kommer vi prata mer om i ett annat avsnitt när vi bjuder ja. in en krögare och pratar om själva det, eh, glutenfritt på restaurang. Ja, Men att folk med eller som trend äter glutenfritt ofta så här beställer in typ en eh, pasta som är glutenfri ja. och då liksom är lite krångliga. Men sen typ ändå käkar av brödet innan. Ja. Eh, för att de är, inte, de är inte sjuka men de vill bara äta glutenfritt för det är nyttigt. Typ. Men man vill dra ner lite grann på det. Ja. Eh, får det här konsekvenser för de som har celiaki? Mycket är ju att de som jobbar på restauranger de ser ju de här människorna som då faktiskt kan äta glutenbrödet men vill undvika gluten i pastan. Och så tänker man att många, de känner nog till att det finns celiaki 
Men när de ser att det är så sjukt många som faktiskt, som då, faktiskt tål gluten så blir det nog att man blir lite, lite mer slarvig till slut. Det finns säkert de som sköter sig fantastiskt bra. Men jag tror att det finns, det finns risk för att man blir lite mer slarvig. Nu vet jag att det har ju varit, det har varit ganska dåligt förut. Du har varit ännu sämre koll på gluten i maten. Att man har kunnat, det har funnits färre alternativ som är glutenfria för kanske 20-30 år sedan. Så att det, det har ju blivit bättre. Men samtidigt tror jag att i och med att det är så många som då så här, trendäter och bara äter lite glutenfritt och resten med gluten i. Det blir, att man, det blir, det blir lite så här, osäkert för restaurangpersonalen. Vad, vad är det egentligen som gäller? Och sen så kanske man till slut blir lite slarvig. Just det, för jag känner, eller nu är det ju trendigt att äta glutenfritt. Eller vad var när jag fick min diagnos för 15 år sedan. Ja. Och jag upplever nu att jag kan få frågan så här, ja men såsen är rädd med vetemjöl, men är det okej? Ja. Och det, hade, det fick jag inte för 15 år sedan. Nej, men då var det nog mer just att man skulle undvika att folk blev sjuka. Ja. Nu är det ju inte det, utan nu är det ju väldigt många företag som riktar sig mot de som äter glutenfritt för att de gillar glutenfritt. Mm. Jag pratade med en, en stor restaurangkedja som presenterar sin mat, eller en viss, en viss del av sin mat, där de presenterar delar av maten är glutenfri. Men den, mat, den, den rätten man får som konsument... Mm vid bordet. Den har, den har massor med gluten i sig. En hamburgare den som där, där, då liksom den, kan säga, den veganska linspattin som man får mm. den är vegansk, eller glutenfri menar jag. Mm. Medan brödet är ju fullt med gluten. Ja. Och då presenterar de det som glutenfritt? Ja, de, de berättar bara att den här är glutenfri. Ja. Och då tänker jag att det är, det är lika intressant för någon som har säljat som att veta att gurkan var glutenfri. Ja. Och tomaten var också glutenfri. Ja. Och salladen var det. Ja. Men när vi lägger ihop allting som du får på tallriken då är det jättemycket gluten så du kan inte äta det. Nej. Men det är kul att veta i alla fall att det som någon annan kan äta så var då gurkan glutenfri. Ja. Och det blir väldigt, väldigt konstigt. Ja. Jag har försökt prata med det här företaget. Ja. Men jag har inte riktigt kommit fram någonstans. Nej. Gud, det där är som typ i USA. Där står det ju överallt att så här, allt är glutenfritt som någon ja. så här, reklamgrej. Typ. Så att, jag vet att så här, det står på bubbelvatten står det ofta att det är glutenfritt. Jaha. Som lite sån. Oj. Bara så ni vet så är det här ja. så glutenfritt. Men så får man inte göra i Sverige va? Det är lite annorlunda lagstiftningar i USA jämfört med Europa. Ja. Och där så vet att i USA så får man ju säga om det är sant. Så får man säga då att till exempel, jag vet att ta upp exempel mjölk ja. som var 97% fettfri. Ja. Och då är det att den är 3% fett i Sverige. Ja, Medan där säger man att den är fri från fett till 97%. Ja, 7%. Ja. Och här så, i Sverige så är vi lite hårdare också än i övriga EU. Att här ska det vara sånt som är relevant faktiskt. Inte sånt bara som, alltså, annars skulle man kunna skriva på en produkt att allting som den inte innehåller skulle man kunna skriva ut. Ja. Men här ska man bara ta det som faktiskt är relevant. Ja. Så om det skulle ha kunnat så här, i normala fall vara gluten i ett bröd, då kan man säga att den är glutenfri. Men däremot äpplen, som är, som är en ren frukt, då får man inte säga att den är gluten. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat, 
men tycker att Selekhi är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Selekhi Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men om selekin ändå då är så stor del av ens identitet ja. eh, finns det liksom följdsjukdomar eller så här andra saker som går att koppla till selaki som eh, också har påverkan på ens identitet? Typ så här depression, sömn... Alltså depression finns det en, en tydlig koppling till. Det gör det. Och då vet jag inte riktigt hur det är... Jag tänker att just när man har obehandlad celiaki mm. så finns det en koppling till att man... man det, det, är väl, kan säga, det är väl mer vanligt med depression. Och vad jag har förstått så finns det inte jättemycket forskning på det. Men jag vet att det pågår lite grann i Sverige och i Storbritannien i alla fall. Men, men däremot så... När man då har, sin, har fått sin diagnos och man behandlar sin sjukdom då mm. med den här kostbehandlingen med glutenfri kost... Mm. Då vet jag inte om det finns en sån koppling, just alltså, sjukdomskoppling till depression som är liksom kopplat då direkt till tarmen. Mm. Men däremot så är det ju, eftersom man då har ett, vad ska man säga, det ger det ju liksom ett ingrepp i en sociala liv. Mm. Och det är, jag tänker på när du pratade i förra avsnittet om det här med 2% medicinsk invaliditet. Mm. Tänk att det här är också en sån här stor, ganska stor sak, att det här påverkar ju ganska mycket. Och man kan kanske bli deprimerad av att om det då påverkar hela tiden i sociala situationer. Mm. Och, och det, det kan bli ganska, ganska stort. Och jag som tänker som sagt, jag tänker att det skulle kunna vara mycket mer än 2% invaliditet, medicinsk mm. invaliditet. För det här är också, alltså mentalt är också medicinskt. Det som händer som depression och annat. Mm. Men jag tänker, har du, har du något exempel på när sociala situationer som inte handlar om just mat, när, när du är Gluten, om nej, kallar det det. Ja, absolut. Jag tänker framförallt när jag var yngre så var det... Eh, för då är man så mån om att kanske så här passa in och så. Ja. Eh, men något som jag bara tänker om, tänker om nu är så här, typ när man gick bus eller godis när man var liten. Ja. Det är nog en grej på så här, högslovet att gå liksom, och knacka dörr. Och att jag kommer ihåg första gången jag skulle göra det när jag hade fått min selekidiagnos. Att jag var så här, jag kan inte ens gå bus eller godis för att mm. ingen kommer ha något glutenfritt godis hemma. Och att det var, kändes som att det stoppade den, liksom, den ja. sociala aktiviteten. Du får bli men, morötter istället. <laughs> Nej, men vi löste det ganska bra faktiskt. Uh-huh. För att då knackade jag dörr precis som alla andra mina uh-huh. kompisar. Och fick ju då liksom en korg med godis som det var mycket gluten i. Och sen så när jag kom hem så eh, sålde jag det här godiset till mina föräldrar. <laughs> mycket bra affär. Så, exakt, så vi vägde det och sen så fick de det. Ja. Eh, och sen så fick jag gå och köpa motsvarande mik- eh, vikt på en eh, mataffär. Med ja. glutenfria varianter. Liksom. Det var smart. Ja. Mycket bra. Tips att försöka sälja in till sina föräldrar. Ja. <laughs> Eller att göra till sina barn. Eh, för det var ju jättebra. Det var också så här, en sån grej där jag kände att min selektiv var till min fördel. För ja. då fick ju jag gott godis. Precis, du fick välja alltihopa. Ja, ja. Det var annars, inte, ja. Nej, men annars när man går bus eller godis får man ju ofta ganska äckligt godis. Ja, men det är det som någon annan har valt som de vill bli av med. Exakt. Med. Eh, så det var ändå väldigt bra. Så här. Och sen så tänkte jag också på att eh, det är ju ändå så här, man lätt klumpas ihop med andra eh, ja. som så här, specialkostare typ, när man har selektiv. Så att inte nog med att man har identiteten i att så här, jag har selekti, jag tål inte gluten. Nej. Så blir man ju en av dem som har specialkost. Ja. Och äter man typ 
eh, veganskt eller något som man har valt själv så är det ju ett val man har gjort. Ja, precis. Eh, men eh, som med selektiv så är inte det något som jag har valt utan jag blir bara en av de här som är lite jobbiga och behöver glutfri mat. De som ska vara, de som ska vara utanför av liksom, man kan säga, kontaminationsskäl så ska de ju faktiskt vara lite borta kan många tycka. Men jag tänkte, finns det, om du skulle tänka, jag tänker att gluten är ju, är ju mat. Ja. Finns det någon situation där du inte har celiaki? Alltså så här, där du är liksom bara, bara smilla? Oj, vilken intressant fråga. När du, Vad när du, hemskt om det här svaret är nej, att jag alltid, <laughs> alltid har celiaki. När du aldrig får upp liksom tanken än, så liksom, det finns ingenting. Tänker, du kanske inte tänker på det hela tiden, nej. nu eftersom du har haft det så pass länge. Ja. Och att du också haft det sedan du var liten. Ja. Men tänker du, finns det någon situation eller något så här sammanhang där du faktiskt där du bara inte har celiaki? Alltså, um, ja, men två situationer kommer upp nu i mitt huvud. Ja. Dels om man är på någon restaurang som är liksom typ raw food eller så här, som är liksom, allt är utan gluten och ja. utan liksom, så här, lite trendig sån restaurang. Där är ju, om allt då är glutenfritt då behöver man ju inte tänka på det. Liksom. Nej, precis. Eh, så det är ju väldigt skönt. Och sen tänkte jag spontant också på den här eh, Mat för livet-mässan som är en sån här mässa ja. där allt är glutenfritt. Ja. Eh, som arrangeras för och av eh, alla med celiaki. Typ. Ja. Och den, det är ju roligt att jag tänker att så här, där märker jag inte att jag har celiaki. <laughs> för det är ju bara folk... Eller så här, jag, aldrig har jag så mycket celiaki som där. Det är så här, jag står och pratar på scen om att jag har celiaki. Och Precis, jag ja. äter bara, <clears throat> träffar bara folk med celiaki. Ja. Äter bara mat som är glutfri. Men eh, där är det ju så normalt. Eller man säger. Så ja, men det är då inte det någonting som utmärker dig på något sätt. Nej, där är, det, det är det som knyter samman oss ja. alla som är där. Ja, det blir lite grann som... Kan säga, som för alla som inte har celiaki i samhället i övrigt att man tänker inte på att man tål gluten. Nej. Alltså det är väldigt sällan som jag tänker på att, att jag faktiskt kan äta den här mackan för att Nej. jag tål gluten. Nu gör jag ju det eftersom jag jobbar med det här. Mm. Och eftersom jag då tidigare aldrig har tänkt på att jag, inte, att jag kan äta gluten. Men när jag då märker hur många det finns som inte kan det så är jag medveten om det här. Jag hoppas ju att med mitt, genom mitt arbete kunna bidra till att den här insikten höjs bland alla i Sverige och utomlands också. Mm. Att det faktiskt är så att det, jag kan äta gluten, jag kan äta räkor, jag kan äta liksom massor med saker ja. som alla inte kan. Nej. Och det är liksom inte en, egentligen är det inte en självklarhet utan det är någonting som, som är, det, det är jag. Det är Ja. Ja, men eh, jag bara kom att tänka på en annan sak på tal om att du inte har tänkt på att du kan ja. äta gluten. Och jag vet inte om det här finns någon forskning på, men jag har en familjekompis med mig ja. som hade, jag vet inte om hon hade celiaki, men hon liksom reagerade jättestarkt på gluten, så hon åt jättestrikt ja, okay. glutenfri kost. Liksom. Och sen blev hon gravid och började kräva typ glutensaker, alltså pizza och pasta. <laughs> och, och, och åt ju inte det för att hon blev jättesjuk av det. Ja. Men till slut gav upp och bara sa jag måste ha alltså, de här gravid-cravingarna. Ja, det är starkt. Och, ja, och blev inte sjuk. Och sen när hon födde fött sitt barn och så, så försvann alla problem. Jaha. Så att hon typ blev av med sin... Det kanske inte var celiaki alltså, diagnoserat. Det var det säkerligen inte. Det tror jag i alla fall. Men det kan ju ha varit något annat som är... Alltså det finns ju mycket, sagt, många saker i vete och i bröd eller alltså så här saker som man skulle kunna vara överkänslig mot. Mm. Som inte är just gluten. Just det. Som man kan liksom märka av. Ja. Men sjuk grejen då? Att kroppen ja, kan krya det så hårt helt ja. plötsligt och sen bara, ja, nu funkar det. Har, har det hänt en gång att du kan glömma bort din celiaki? Ja, oh, 
gud. Alltså det är ju, det är ju inte en månad eller en vecka. Eh, eller kanske ens en dag skulle jag säga. Men jag tror också att man tänker på det ganska mycket undermedvetet. Liksom. Att man hela tiden ändå har lite koll. Precis. Typ har jag eh, kommit, fram, eller kommit på mig själv med att när folk skär bröd, alltså vanligt vetebröd, mm. så sprutar det ofta ganska mycket smuler när man skär ett bröd. Ja, eh, och hur jag alltid har koll på vart i rummet det skär bröd. <laughs> för att det är så här eh, ja. dropp så mycket smulor överallt och att jag inte vill att det ska komma liksom i min mat. Lite som en superkraft. Så, ja, en oönskvärd superkraft. Ja. Alltid veta vad folk skär bröd. Men eh, det säger väl något om hur jag undermedvetet alltid liksom tänker på att jag har cirkel. Men du har alltid liksom den, den, ska säga, ja, den superkraften igång. Ja, jag tror det. Det kanske har tonats ner med åren för jag är inte lika rädd för att få i mig gluten längre. Ja. Jag, det här pratade vi om i förra avsnittet, men jag är ju väldigt, var väldigt rädd för att få i mig gluten när jag var Just liten. Eh, alltså så, så rädd att jag hellre åt liksom, eh, något jätteäckligt som jag visste var glutenfritt ja, än ja. något som var lite gott och som skulle kunna ha gluten i sig. Ja. Och det var så himla skönt. Det har jag tänkt på. Att så här, jag är säker på att det är många som lyssnar på den här podden och som har fått sin diagnos ganska nyligen som blir väldigt liksom, nojiga. Ja, det tror jag verkligen. Och det är ju eh, bra på ett sätt för då kanske man är noggrann. Ja. Men jag vill bara säga att man kommer ju över det där så småningom. Eh, ja. När man blir van vid sin celiaki. Det är skönt att slippa hela, hela tiden tänka på och vara rädd för att man ska... Ja, men det, är väl, det är väl skönt att, att, att så här, din autopilot går igång istället för att du ska ha det aktivt. Att om, du verkligen, om du skulle stå i ett rum och hela tiden titta dig omkring ja. och aktivt verkligen säga där skärs det kanske bröd. <laughs> Eller i det där hörnet, där står någon som, ja, som har en kniv. Det måste vara en brödskärare. <laughs> men att alltid ha det liksom så här aktivt hela tiden och titta. Ja. Det, här, det tänker jag är jättejobbigt. Jag tror att många som får celiaki, de får nog den här superkraften som, som då är påkopplad hela tiden. Ja. Medan sen efter ett tag, förhoppningsvis i alla fall, så släpper man det där lite grann och slappnar av lite grann och tänker att jag får, jag får fokusera på det som kan direkt beröra mig. Jag kommer att tänka på en sak eh, när jag var yngre som jag gjorde. Jag eh, skaffade en brevvän som hade celiaki. Ja. Det här är ju så nära glutenfri singles då kom man kommer. Ja. Eh, gud, jag har inte tänkt på den här personen på länge. Hon måste ju fortfarande finnas och ha celiaki. Var finns hon någonstans? Eller fanns då? På post. Jag vet inte, jag var typ ja. sex år. Jaha, okay. eh, men vi, vi skrev till varandra ett antal att min mamma skrev när jag tänker efter för att jag ja. kunde typ inte skriva. Eh, men att, jag tror att jag hittade henne via någon... Eh, typ Selektivforum-tidning eller någonting. Aha, okay. ja. Och eh, vi började brevväxla. Gud, det vore så kul om man hade kunnat hitta de brev. För jag tänker så här, vad skrev du till dem? Hej, ja. jag också har också Selekhi. Jag äter inte heller pasta. Men... Jag efterlyste henne genom podden här. Ja, oh my God. om hon lyssnar, <laughs> hör av dig till vår mejladress som är glutenpodden at selekhi.se Bra. Gud, vad het? Hon kan inte säga Vilma eller någonting. Det är ju så roligt. Ja, jag minns också att vi skickade med våra favoritkex i kuvertet. Det låter som att det är helt jättemärkligt Vilket roligt barn. utbyte. Ja, men, men också så här, det låter jättefådigt. Men jag tyckte verkligen om det. Alltså det, var, det var verkligen härligt att ha min glutenvän brevvän. Ja. Men det är ju ett konstigt beteende nu så här efter det. Jag tycker att det vill att göra, att göra någonting positivt av det hela. Ja. Att liksom göra någonting, vänta, få en brevvän om just det här. Mm. Som annars, jag tänker att om man inte tar tag, det är väl generellt så att om man inte tar tag i saker så tenderar de bara att ligga där och växa och bli jobbiga till slut. Mm. Men om man däremot tar tag i då, att man får en sjukdom, att man gör något positivt av det. Mm. På det sätt man kan. 
Verkligen. Och också liksom eh, prata med, alltså söka sig till andra som också säljer och som ja. äter glutfritt. Ja. Det är väl det som de här forumen är till för från början. Liksom. Att man eh, ska känna gemenskap. För Precis. uppenbarligen är det en stor del av ens identitet. Ja, och jag tänker att det, som du säger också att det, det är ju när man är bland människor som delar när man har någon sorts gemensam nämnare mm. så kan man ju slappna av lite mer också. Verkligen. Jag, jag har en sista grej som jag kom på. Ja. Eh, en situation i vardagen där jag eh, har känt mig som en glutenperson. Det var också när jag var lite yngre eh, och vi alltid började så här, gå hem till varandra på rasten. Man mm. hade så här, en timmes håltimme mm-hmm. och då cyklade man hem till någon eh, och typ var, hängde hem hos den istället ja. för att vara i skolan. Och då kokade sig väldigt mycket nudlar. Och nudlar eh, innehåller ju då gluten. Aha. Och eh, finns i vissa butiker nu i alla fall glutenfria så här, snabbnudlar, men fanns ja. inte då. Okay. Eh, och då hade jag eh, ett system för det här. Jag var ja. himla mycket för att jag skulle ha mina olika system. <laughs> men eh, där jag hade små eh, portionspåsar med glutenfripasta. Den Aha. kortast koktid, så jag skulle gå fort och koka den <laughs> i mitt skåp. Så då så här, när vi... Eh, då skulle jag cykla hem till en kompis. Då ja. tog jag en av de här små påsarna och kokade liksom min glutenfria pasta vid sidan om. Det är ju jättesmart. Eh, ja, det var jättebra. Inte jättegott med bara liksom pasta så. Nej, men men eh, det var ju väldigt mycket värt att eh, inte vara jobbig. Att kunna följa med utan problem. Ja. Inte behöva gå och handla. Eller behöva ställa ut små pastapaket hos alla mina kompisar. Ja. Liksom. Så det var verkligen en, en bra grej. Det är ett tips till alla som hänger hemma på rasten istället för att äta skolmat. Men tänker, om, om man lyfter upp det också till då, om det är så att du och några kompisar nu ja. ska dra hem till någon och käka mat. Ja. Alltså det, det finns ju, nu finns det ju glutenfri mat i de flesta butiker i alla fall skulle jag våga gissa. Ja. Jag tänker, det, det finns ju möjligheter ändå, förutsatt att man har en butik i närheten, eh, att plocka med sig någonting man kan käka. Ja. Även om då kompisen inte har något glutenfritt alls hemma, utan det är bara det är bara bröd hemma. Mm. Det känns inte helt sannolikt, men det skulle ju kunna hända i alla fall. Ja. Om så man ska att, ha sin brödkompis. Ja, så jag tror att det, det känns som att de här sociala murarna som man, som man lätt bygger upp, tror jag, med, med liksom, när man tänker att man inte kan, kan vara med. Jag tror ändå att det går ändå att vara med på ganska mycket. Det ja. tråkiga är att man får ju nog ta kanske lite större ansvar själv då, att man får se till att man har dryck eller mat med sig möjligen. Men jag tror ändå att det, det kan gå att leva ett ganska normalt socialt liv. Ja. Även med Säljaki. Verkligen. Men Smilla, när du fick din diagnos- mm. fanns det någon som hade Säljaki som du kunde se, se upp till- som du kunde försöka efterlikna lite grann? Någon idol? Någon kändis? Jag tänker nu, när man, går, när man får Säljaki idag- mm. då kan man ju hitta då, glutenfritt liv. Eller man kan, mm. det, det finns människor som har Säljaki som- som, har, kan säga, som finns tillgängliga i media. Eller, men hur var det då för 15 år sedan? Ja, men, eh, det är jätteintressant att du tar upp det. För att det fanns typ ingen. Och jag, nej, och jag minns det så tydligt för att det, var, eh, det fanns ingen som jag kunde identifiera mig med. Det var nej. ingen som var som jag. Och jag tror att det för mig blev en jättestor drivkraft till att eh, börja eh, dela med mig av det ja. som jag sedan gjorde småningom. Liksom. Inte så här, jag vill bli en förebild. Men jag tycker det fanns en stor lucka att så här, det fanns ingen som pratade om det här på ett roligt Precis. och positivt sätt. Det fanns en så här, svartvit broschyr från apoteket och det var det. Ja, och Säljaki förbundet, men det kanske inte heller var det allra roligaste ja. för en femåring. Nej, men exakt. Och framförallt fanns det ingen person bakom någonting. Alltså det, fanns, det fanns vissa kokböcker, vissa recept, men det fanns ingen som höll i tårtan. Ja, det var okay. bara ja. den tårtan då. Precis. Så det har jag varit väldigt mån om i mina böcker och liksom i alla mina grejer jag gör. Att ja. eh, också själv vara en person som pratar om det. 
som sagt, de som får sälja ki idag mm. tror att du ses som en, en förebild eller någonting man, <laughs> man eh, gärna berikar sitt liv med. <laughs> Jag vet inte. Det är svårt att säga att man är en förebild. Får men någon sorts feedback? Ja, men jag eh, får mycket mejl och brev också från och så här DMs typ, från folk som ja. framförallt yngre tjejer som säger att de kan liksom ja. identifiera sig med mig och som säger att de ser upp till mig. Ja. Fick, typ det finaste jag någonsin har fått är eh, en mamma som mejlade ett långt mejl om att hennes fyraåriga dotter hade fått sin diagnos och var liksom jätte... Eh, ledsen över det här. Ja. Men att de hade börjat läsa min blogg som godnattssaga <laughs> för att eh, hon skulle känna att hon inte var så ensam. Det är, så här, det är så fint. Det ja, ringer verkligen. in så mycket att så här, vara ensam man kan känna sig och att det är Eh, hur bra det kan kännas att det finns någon annan som också har celiaki. Liksom. Kan man tänka sig att din brevkompis när du var liten ja. ville lite, lite samma, kanske inte exakt samma sak, men tänker det är just att känna, känna samhörighet med någon. Ja, verkligen. verkligen. Hon var kanske den som var liksom närmst eh, förebilden. <laughs> Eller att man i alla fall kunde identifiera sig med det. Då måste ju få kontakt med henne. Ja, hör av dig om du <laughs> lyssnar. Vi har pratat om, om dating och sådär. Ja. Och vad man skriver och inte skriver och vad man berättar och inte berättar. Och när man introducerar sin glutenintolerans och sin celiaki. Ja. Har du någon gång träffat någon annan celiakist? <laughs> alltså, eh, nej det har jag inte. Har inte. Men jag ska göra det faktiskt i övermorgon. Vad häftigt. Eh, <laughs> ja, det ska bli spännande. Det här är alltså obs inte anledningen till att vi träffas bara. Och vi har inte träffats på glutenfreesingles.com. Ni har inte det? Nej, Nej okay. men vi matchade på Tinder och började skriva. Och jag sa typ att jag jobbade med mat. Och då så sa han, åh, kan du laga något glutenfritt? Oh. Och där var konversationen igång. Det var en, riktig, det var en bra eh, starter så. Ja, men det förstår jag. Ja. Men det är annars också celiaki. Eh, jag vet inte. Jag kommer att veta mer om det här ah. <laughs> imorgon. Det, det ska bli väldigt spännande att se. Jag ja. hoppas att hela dejten inte kommer att gå ut på att prata om eh, bara glutenfri mat. Nej, förhoppningen så är väl att om ni båda har celiaki så kan ni skita det helt. Exakt, men båda kan beställa in en kräddig glutenfri öl ja. utan att det blir stelt. Exakt. Ja, det, blir, det ska bli spännande. Jag håller tummarna, alla tummar. Nej, tack, tack. Jag tänkte, ska vi gå in på eh, veckans myt? Det tycker vi gör. Ja, det här är ett koncept där vi pratar om en myt som cirkulerar och du antingen bekräftar eller spräcker hål på den. Ja. Glutenmyten. 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 Vi har pratat mycket om de här olika glutengrupperna på Facebook och så där det ibland kan bli lite märklig stämning för att ja. folk tar varandras eller säger vad man kan äta och inte kan äta. Eh, ja. Och eh, då kommer det ofta upp så här. Men eh, hörni, det finns. Eh, väl man kan dela upp folk med celiaki i olika grupper. Okay. Eh, det finns t- fyra grupper. Eh, och då är man olika känslor och olika kriterier beroende på vilken grupp man tillhör. Okay. Jag har sett det flera gånger. Ja. Stämmer det att man delar upp folk med celiaki i fyra olika grupper? Jag, jag har inte sett det i liksom någon vetenskaplig text eller hört det av, av forskare. Så jag tror inte att det görs på det ett akademiskt plan. Mm-hmm. Däremot, den, den största uppdelningen man gör det är mellan de som får symptom. Ja. Alltså som man märker av själv. Och de som inte får något symptom alls. Det är väldigt stora. Sen så är det, jag skulle säga att det är liksom ett slutande plan. Att man, från att man får kanske pyttesmå symptom till att man blir jätte, jättedålig och ligger hemma i några dagar en vecka mm. efter att man får tidsgluten. 
men jag vet, jag vet inte om det är, jag tror inte att det är liksom så att det är en trappa att du är så här känslig och sen så plupp så hoppar du upp hit Nej. och sen är du så här känslig utan jag tror att det är, att det är, ett, det är en väldigt individuell sjukdom. Jag förstår. Men det, den stor, stör, största skiljelinjen är just att vissa får inga symptom alls. De kanske, kanske får det på sikt. Deras då, fertilitet kanske blir sämre framöver men eh, vissa får som sagt inga symptom alls andra får väldigt, väldigt tydliga. Så det är en glidande skala men det finns inte fyra tydliga vetenskapliga Nej, grupper. Liksom, inte så. som jag har talat om i alla fall. Nej. Och det tycker jag ändå att det borde ha gjort. Så jag skulle våga säga att det är möjligen att man kanske, kanske kan så här, få in människors reaktioner i Facebookgrupperna i, i någon <laughs> sån gruppering. Ja. Bra! Nu är det dags att avsluta den här podden. Ja, det var jättekul att prata idag tycker jag. Jag med. Jag tycker att det är så intressant med hur man, om man är gluten eller celiakist då, då hur mycket ja. man eh, påverkas av det. Men vi kommer släppa massa fler avsnitt av den här podden. Ja. Vi kommer prata, bjuda in en krögare och prata om glutfri mat. Vi kommer intervjua olika matpersonligheter som pratar om glutenfritt. Ja. Och prata om öl och prata om allt möjligt som rör det här ämnet. Precis. Så vi hoppas ju att ni vill fortsätta följa oss. Och också följa oss på sociala medier. Ja, det hoppas vi verkligen. Glutenpodden hittar ni oss där. På Instagram. På Instagram, precis. Yes. Och mejlen är glutenpodden at celiaki.se och, och maila jättegärna med tips eller frågor. Och ni kan såklart alltid maila till celiakiförbundet också. Jättebra. Tack för idag Linus. Tack så jättemycket Svina. Vi hörs nästa podd. Ja det gör vi. Hej. <laughs> Hej då. Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.